0: To jest podcast Przystanek na gadanie, odcinek 18. Cześć, witam Cię serdecznie w 18 odcinku podcastu. Dzisiaj będę opowiadał o górach, a w zasadzie opowiem o tym, jak krok po kroku zorganizować krótki wypad w polskie góry. Zmotywował mnie do tego mój zeszłowy weekendowy wypad Karkonosze, gdzie widziałem masy turystów wchodzących w adidasach, trampkach, butach do biegania na śnieżkę, która była cała ośnieżona. Stwierdziłem, że może warto troszkę doedukować nasze społeczeństwo i opowiedzieć o tym, jak się przygotować do takiego wyjazdu zarówno pod kątem sprzętowym, jak ułożyć trasy, jak się żywić podczas takiego wyjazdu i powiem też kilka słów o bezpieczeństwie. Patronem odcinka jest marka butów outdoorowo-sportowych Merel, dzięki której powstał ten odcinek. No dobra, to zacznijmy od tego, jakie ja mam doświadczenie, aby mówić cokolwiek o górach i o tym, żeby Was edukować. Z górami mam do czynienia od bardzo dawna, w góry wyjeżdżam regularnie. Jak byłem na studiach, co było nie tak dawno temu, to jeździłem w góry od 6 do 8 razy w roku, a czasami nawet zdarzało się częściej. Większość moich wypadów wakacyjnych też są to wyprawy gdzieś tam w góry, w tereny takie dzikie, związane z naturą. Nie tylko w Polsce, ale też i za granicą. Stąd myślę, że jakieś tam doświadczenie mam i mogę wam co nieco powiedzieć. Słuchajcie, zacznę od tego, w jakie góry można wyjechać w Polsce. Bo... Większość z nas jak myśli o górach w Polsce, to myślimy o Tatrach albo o Bieszczadach, a tak naprawdę mamy wiele różnych pasm górskich, które mogą być ciekawsze, lepsze dla osób początkujących, łatwiej dostępne, lepiej skomunikowane. Mamy przecież całe Beskidy, Beskid Niski, Beskid Sądecki, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Beskid Wyspowy, jest tego cała masa. Mamy też gorce, góry stołowe, karkonosze, góry izerskie. Naprawdę mamy gdzie wyjeżdżać. Od czego zacząłbym planowanie takiego wypadu? Gdy już wybiorę sobie konkretne góry, w które chciałbym pojechać, to patrzę zawsze na komunikację. Niestety autobusy i komunikacja w górach nie jest doskonała. Stąd my często dojeżdżaliśmy w góry pociągiem. Najbliżej gdzie się dało, ewentualnie do Wrocławia, skąd Braliśmy autobus na dużą grupę, więc to było jakoś tam łatwiej do zorganizowania i on podwoził nas bezpośrednio już pod szlak. Niestety, organizując taki wyjazd w kilka osób, może być to uciążliwe, aby wynająć sobie busik, byłoby to pewnie bardzo drogie. Stąd musimy szukać takich rozwiązań, takich gór, gdzie będzie łatwo dojechać. Dlatego zawsze sprawdzajcie sobie, po prostu komunikacje, pociągi, lokalne autobusy, bo autobusy jeżdżą, ale też często jest tak, że po prostu jeżdżą dwa razy dziennie. Można też jechać samochodem oczywiście, ale tutaj też poniekąd jesteśmy uzależnieni od środków komunikacji. My na przykład, jadąc teraz w Karkonosze, pojechaliśmy do Szklarskiej Poręby, gdzie weszliśmy na szlak i po czterech dniach zeszliśmy ze szlaku. W Karpaczu. Z Karpacza nie tak łatwo jest się dostać do Szklarskiej. W niedzielę na przykład jeżdżą bodajże trzy busy, z tego co kojarzę, więc trzeba było to dokładnie wcześniej sprawdzić i jest to pierwsza rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę. No dobrze, gdy już mamy transport załatwiony, wiemy jak dojedziemy, jak się będziemy przemieszczać, to pora na wymyślenie tras. I teraz kilka ważnych kwestii. Patrząc na długość pokonanej trasy jednego dnia, weźcie pod uwagę, że w górach mamy przewyższenia, więc nie będziemy patrzyli tylko i wyłącznie na długość trasy, na ilość kilometrów, które trzeba przejść, ale także na wzniesienia i zejścia, które trzeba pokonać. Pewnie z perspektywy osoby, która nie wyjeżdża regularnie w góry, zobaczenie na przykład, że mamy do podejścia 600 czy 700 metrów, niewiele nam mówi. Stąd na przykład fajnym rozwiązaniem jest patrzenie na ilość gotów, które mamy pokonać. Goty jest to taka jednostka, która bierze pod uwagę właśnie zarówno ilość podejść, zejść, a także kilometry, które mamy do przejścia. Do ustalania tras polecałbym Wam skorzystanie z aplikacji, a w zasadzie ze strony internetowej mapa.turystyczna.pl Tam możemy sobie zaznaczyć dokładnie miejsce, w którym zaczynamy, do którego chcemy dojść i następnie mapa pokazuje nam ilość właśnie kilometrów do przejścia, sumę podejść, sumę zejść, ilość gotów, które pokonamy tego dnia i czas przejścia. Na stronie zobaczymy też przekrój wysokościowy, jak będzie wyglądała nasza trasa, w którym momencie będziemy mieli podejścia, w którym momencie będziemy mieli zejścia. No i można się zastanawiać jaki dystans będzie dla mnie odpowiedni na przejście jednego dnia. No i my tak naprawdę podczas naszych wyjazdów w klubie studenckim zazwyczaj chodziliśmy jednego dnia tak około powiedzmy 16-20 kilometrów, co odpowiadało tak 27-35 gotom, ale jest to dosyć długie przejście. Trzeba wziąć pod uwagę, że sam marsz będzie wtedy trwał około 6,5 godziny. Więc jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z górami, nie jeździsz regularnie, może na początek lepiej jest zrobić krótsze trasy. No bo oczywiście trzeba doliczyć przerwy na herbatę, przerwy, postoje po prostu, żeby coś zjeść, zatrzymać się, zobaczyć, odpocząć. No i wtedy z tych 6,5 godzin może nagle się nam zrobić 9 godzin, może też się okazać, że będziemy szli wolniej niż przewidziała to mapa, dlatego lepiej dostosowywać trasę do swojej kondycji. Na początek polecałbym pewnie przejścia rzędu 12 km, które będzie odpowiadało 15, 16, 17 gotom. Co więcej, pamiętajcie o tym, że po górach można chodzić cały rok, można też chodzić zimą, chociaż to raczej bym sugerował dopiero jako kolejne wyprawy, ale śnieg w górach możecie znaleźć nawet i w maju. My teraz będąc w Karkonoszach, w zasadzie większość naszej trasy to było chodzenie w śniegu na pewno za kostki, a czasem zdarzało się wpaść i po kolana. Wtedy pokonanie trasy będzie zdecydowanie dłuższe, bardziej męczące i trzeba być na to gotowym. Ja na przykład... Tutaj sprzedam wam taki patent, który ostatnio wymyśliłem. Zastanawiając się, czy w Karkonoszach jest teraz śnieg, czy nie ma śniegu, chciałem sprawdzić kamery live. Bardzo często można sprawdzić na stronie Parku Narodowego albo stoków narciarskich, które są w okolicy, ale że tutaj akurat nic nie znalazłem, zresztą już było ciemno, więc te kamery by nic nie pokazały, to po prostu wszedłem na Instagram, wpisałem hashtag karkonosze i po prostu zobaczyłem na zdjęciach, że jest śnieg gdzieniegdzie, więc wziąłem sprzęt odpowiedni, żeby przez ten śnieg przejść sucho stopą. Ustalenie tras ściśle wiąże się z ustaleniem noclegów. Ja na przykład najbardziej lubię i wydaje mi się, że jest to najfajniejsze, najciekawsze rozwiązanie. To nocowanie codziennie, gdzie indziej, w schroniskach górskich. Nie lubię. Mieć jednej bazy na dole, pod górami, z tego względu, że zawsze mamy ten sam punkt startowy, sporo się traci czasu na dojechanie do szlaku. Moim zdaniem jest to średnie rozwiązanie. Lepiej spać w schroniskach, mają one swój klimat, są w górach, pośrodku niczego, jest pięknie i naprawdę cudownie. No i teraz jak działają schroniska? Na pewno trzeba je odpowiednio wcześnie zarezerwować, ponieważ... No Polacy kochają góry, to nie ulega wątpliwości i tych miejsc po prostu często może nie być. Jest taka stara zasada, że teoretycznie w schronisku przyjmują każdego i jeżeli nie będzie miejsc, to możesz spać na karimacie na podłodze, ale w praktyce różnie to dzisiaj wygląda, więc lepiej faktycznie mieć tą rezerwację. Jeżeli oczekujesz wysokich standardów, no to schroniska może nie będą najlepszym rozwiązaniem, No, będąc całkowicie szczerym, schroniska oferują raczej niski standard, chociaż ostatnio się to zmienia już często. schroniska przychodzą jakieś renowacje, odświeżają łazienki, pokoje, aczkolwiek zdarzało się spać na łóżkach ze starymi materacami, które pewnie pamiętają jeszcze XX wiek. W niektórych schroniskach nie zawsze jest ciepła woda, nie zawsze są kontakty w pokojach, no, jest to klimatyczne. Jest na pewno to ciekawe doświadczenie dla osoby, która wcześniej nigdy nie była w schronisku. Jak już jesteśmy przy schroniskach, to trzeba powiedzieć o tym, że w schronisku można normalnie zjeść obiad. W schronisku można zjeść śniadanie, obiad, kolację, napić piwa, mocniejszego alkoholu, zjeść szarlotkę. Jak w normalnej porządnej restauracji, Jest dosyć duży wybór, dlatego nie musicie tragać ze sobą całego jedzenia, ale moim zdaniem schroniska są drogie. Nie noclegi, noclegi są relatywnie tanie, chociaż różnie to bywa, ale jedzenie w schroniskach jest drogie, jest na pewno droższe niż gdy zejdziecie ze szlaku do miasta, stąd... Warto mieć trochę jedzenia swojego, a trochę po prostu kupować w schronisku tak, no, żeby każdy czuł się po prostu zadowolony. Myślę, że jest to doskonały moment, aby opowiedzieć o tym, co warto wziąć ze sobą z wyżywienia w góry. Więc tak, ja na pewno ze sobą biorę prowiant na trasę, no bo po drodze nie znajdziemy żadnego sklepu, w którym moglibyśmy coś kupić. No Chyba, że mijamy schronisko, ale jednak tu zawsze wolę mieć swoje jedzenie. Niektórzy biorą kanapki, ja zawsze biorę ze sobą kabanosy, trochę pieczywa, batoniki, gorzką czekoladę, która uzupełni nam magnez. Lubię też robić samemu batoniki, bo są zdrowsze i smaczniejsze, ale też takie kupne będą jak najbardziej ok. Poza tym na szlaku sprawdzą się wszelkie słodycze, bo człowiek pali dużo kalorii, męczy się, jest wysiłek i trzeba po prostu uzupełniać. Cukry, więc wszelakie słodkości, czekolady, żelki się przydają. Do tego wszelakie bakalie, orzechy, suszone owoce, suszona żurawina. I tak naprawdę na trasę to wystarczy, ale też biorę ze sobą trochę jedzenia do schroniska, bo w schronisku można zjeść jeden posiłek, ale ja dużo jadam, więc mi często ten jeden posiłek nie wystarcza więc zdarza mi się brać zupki chińskie, chociaż wiem, że one nie dostarczają wielu wartości, więc na przykład potrafię do takiej zupki wziąć serek topiony albo wrzucam tam jeszcze suszone mięso, kabanosy, cokolwiek mi wpadnie pod rękę. Ostatnio nawet widziałem, że ktoś wrzucał jajko na twardo. Myślę, że to jest pomysł do sprawdzenia. Co poza tym, Tak jak widziałem po znajomych i ja też brałem, no to często po prostu ludzie biorą ze sobą chleb, biorą ze sobą wędlinę, ser, to co lubią i to co się nie zepsuje. W zależności od tego w jakich idziemy temperaturach za dnia, w jakiej porze roku, ale tak naprawdę można brać, ja często biorę też hummus, wszelakie pasty warzywne. No na pewno unikałbym rzeczy, które będzie trzeba nosić na plecach. Dlatego, że idąc te kilkanaście kilometrów, raczej nie zabieram ze sobą szklanych pojemników i takich rzeczy zdecydowanie odradzam. Ostatnio nawet sprawdzałem taki patent na zjedzenie ciepłego, może powiedzmy pełnowartościowego posiłku, chociaż czy on był pełnowartościowy to nie wiem, nie musząc wykupywać obiadu w schronisku i wziąłem ze sobą takie rzeczy, z których można przygotować obiad bez kuchenki. I teraz tak, w schroniskach zawsze mamy dostępny wrzątek. Jeżeli nocujecie w schronisku, to wrzątek zawsze jest za darmo, jest nielimitowany. Jest to taka zasada, która raczej nie jest łamana. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby gdzieś trzeba było płacić za ten wrzątek, jeżeli się nocuje w schronisku. No chyba, że ktoś po prostu przechodzi przez schronisko, nie nocuje tam, no to kilka razy zdarzało się, że ktoś tam chciał dwa złote za to. No, ale wracając, więc wziąłem ze sobą kuskus. Można też wziąć wszelakie makarony, które się po prostu ugotują bez konieczności gotowania tego, tylko po prostu po samym zalaniu wrzątkiem. Do tego można wziąć suszone mięso. Ja lubię sobie suszyć wołowinę w domu ale tym razem nie wziąłem, więc po prostu kupiłem podsuszaną kiełbasę. Do tego sos taki gotowy z torebki, można wziąć jakieś warzywo ze sobą, paprykę, cokolwiek, co nie musi być jakoś przesmażone i wystarczy jak zalejemy to wrzątkiem. Wrzucam, zalewam, czekam chwilę i mam obiad. No, może nie jest to najwykwintniejszy obiad, ale tak na warunki górskie jest jak najbardziej ok. Co jeszcze można jeść w schronisku? Można też brać ze sobą do takiego obiadu suszone pomidory, czosnek, wszystko wszystko co będzie lekkie i co lubicie jeść i można wrzucić do posiłku. Ja na przykład mimo, że na co dzień staram się nie jeść, no to do schroniska lubię też wziąć parówki, bo one raczej nie powinny się zepsuć przez taki jeden dzień chodzenia czy dwa, a też zalewając je wrzątkiem mamy po prostu ciepły posiłek, który moim zdaniem zawsze będzie lepszy niż po prostu zwykła kanapka z szynką. No i najważniejsze, co moim zdaniem trzeba wziąć ze sobą z prowiantu do schroniska, to torebki herbaty, a jak się z kawoszem, to kawa. Bo w schronisku można oczywiście kupić herbatę, Ale jeżeli mamy darmowy wrzątek i możemy wziąć torebki, no to lepiej wziąć torebki, termos i wtedy też będziemy mieli ciepłą herbatę na drogę. Co niewątpliwie, gdy chodzimy w takich porach roku jak właśnie wczesna wiosna czy jesień, będzie niewątpliwie zbawieniem na szlaku. Na śniadania sprawdzą się też płatki owsiane, które można zalać wodą, do tego można wrzucić suszone owoce, kostkę czekolady, Ostatnio popularne są też we wszystkich marketach, można kupić musy owocowe, do tego orzechy można dodać, naprawdę można eksperymentować i i co kto lubi, można naprawdę jeść bardzo smacznie i nie trzeba się ograniczać do jedzenia przysłowiowego pasztetu i mielonki z puszki. O jedzeniu mógłbym mówić długo, bo kocham jeść, uwielbiam jeść naprawdę, ale przejdźmy do sprzętu, bo jest to kluczowa kwestia. Generalnie tak. Zacznę od tego, że całą listę udostępnię wam na mojej stronie przy tym artykule, przy tym podcaście przystaneknagadanie.pl I tam będziecie mieli wszystko wypisane od A do Z, zarówno moje pomysły żywieniowe, jak i cały sprzęt. Ale tutaj też pokrótce o tym powiem. Więc tak, moim zdaniem są rzeczy, które musimy mieć ze sobą w górach obowiązkowo, w, w zupełności ale są także rzeczy, które tak zwane nice to have. Fajnie mieć, ale bez nich też jakoś sobie poradzimy. Musimy na pewno mieć wygodny plecak ze stelażem, z pasem, który możemy zapiąć na biodrach, który odciąży nam plecy, z tego względu, że po prostu nosząc tyle ciężarów jest to niezdrowe, niewygodne i lepiej lepiej robisz to zgodnie ze sztuką. Poza plecakiem kolejna Nie jedna z ważniejszych rzeczy to porządne buty. Warto mieć buty za kostkę w sytuacji, gdy jedziemy wiosną, gdy są roztopy, gdy może być dużo błota, gdy jeszcze możemy trafić na śnieg. Latem różnie. Znam zwolenników teorii, którzy mówią, że w góry tylko z butami za kostkę. Ja z kolei uważam, że, że czasem lepiej jest założyć krótkie buty, mniej się nam będzie pociła stopa. Dobrze, gdyby takie buty były wodoodporne. To znaczy, znaczy, jeżeli jedziemy wiosną albo spodziewamy się błota, deszczu, śniegu, no to buty muszą być wodoodporne. Jeżeli jedziemy latem, będzie dobra pogoda, raczej deszczu nie powinno być, chociaż w górach różnie to bywa, no to wtedy, wtedy ja bym raczej nie brał butów wodoodpornych, grubych, wysokich za kostkę. Kolejna rzecz to kurtka przeciwdeszczowa którą biorę ze sobą zawsze. Niezależnie od tego, czy jest 30 stopni, nie zapowiadają żadnego deszczu, nie było deszczu od miesiąca i przez najbliższy miesiąc ma go nie być. Kurtka przeciwdeszczowa jest kluczowa, no bo nigdy nie wiemy za ile godzin, za ile kilometrów dojdziemy do schroniska. W sytuacji, gdy złapie nas deszcz i wszystko nam przemoknie, no to dobrze nie wyziębić tego organizmu i zadbać o swoje zdrowie. Z kwestii sprzętowych, na pewno trzeba mieć ze sobą latarkę, ja ją biorę zawsze, w zasadzie konkretną latarkę, czyli czołówkę. Już niejednokrotnie zdarzyło mi się, że planowałem dojść do schroniska za dnia, a okazywało się, że źle obliczyliśmy trasę, był śnieg, i który nas powolnił, robiliśmy za dużo przystanków i w efekcie dochodziliśmy do schroniska po zmroku. Wtedy... Spacer z telefonem w ręku i świeceniem sobie telefonem, no jest na pewno niewygodne, do tego też szkoda tracić baterię w telefonie, no bo ten telefon może nam posłużyć w razie czego jako wezwanie pomocy. Ja zawsze zabieram też ze sobą w góry grubą zimową czapkę, nawet jeżeli jadę latem, no dlatego że wchodząc po prostu wyżej temperatura spada, może być zimno i dobrze mieć coś na głowę. Jeżeli nie czapkę to chociaż chustę buf albo coś co po prostu zapewni mi grzanie na głowę. Kolejna obowiązkowa rzecz według mnie to mapa papierowa. Ja kolekcjonuję mapy i zawsze przed wyjazdem po prostu kupowałem. Mapy możecie kupić w Warszawie, w księgarni albo przez internet. Taka mapa kosztuje 15 zł, nie jest to duży wydatek, a może wam uratować skórę niejednokrotnie. Niestety dzisiaj coraz rzadziej spotykam się z tym, że ktoś ma ze sobą mapę papierową. Wszyscy korzystają z aplikacji w telefonie. No ale jakąś mapę na pewno warto mieć. Jak nie papierową, no to chociaż w telefonie, jak w telefonie bateria się rozładuje, no to szkoda, dlatego chociaż wtedy warto wziąć ze sobą powerbanka. Kolejna obowiązkowa rzecz to apteczka. Ja zawsze zabieram ze sobą apteczkę i też wiem, że mało kto to robi. Co powinno się znaleźć w takiej apteczce, to też dokładnie opiszę na mojej stronie, w linku do tego artykułu. No ale tak w skrócie, no to na pewno jakieś leki przeciwbólowe, tak zwana folia życia, którą można się przykryć, nas izoluje od chłodu albo od ciepła. Gdyby komuś się coś stało, bandaże, plastry, jakaś coś do zdezynfekowania rany, bandaż nie tylko taki opatrunkowy, ale także elastyczny, opiszę więcej na stronie. Przejdźmy do rzeczy, które no, może nie są już tak istotne, nie są obowiązkowe, ale też na pewno warto je mieć ze sobą. I tak, Ja na przykład uwielbiam mieć ze sobą po prostu odpowiednie ubranie. Jeżeli idę w góry zimą, no to dbam o to, aby mieć e, bieliznę termiczną jako pierwszą warstwę. Zazwyczaj jako drugą wkładam po prostu softshell. E, jeżeli jest chłodniej, no to na to też zakładam polar ale staram się ubierać tak, aby być ubranym na cebulkę, żeby nie założyć na siebie grubej, zimowej kurtki i na pierwszym podejściu całemu się zapocić. Już widziałem wielokrotnie osoby, które miały grubą bluzę, grubą kurtkę i i to w ogóle nie ma frajdy wtedy schodzenia, naprawdę. Więc zadbajcie o to, aby ubrać się na cebulkę. Najlepiej pierwsza warstwa, jakiś t-shirt sportowy albo bielizna termiczna. Ja osobiście korzystam z bieliznę z wełny Merino i jestem jej, no jestem w niej zakochany naprawdę fantastycznie i oddycha i, i dobrze się zachowuje w górach. Na to softshell, gdy jest chłodniej, no to też mam taki polar dosyć oddychający, sportowy i na to delikatna kurteczka od wiatru, czyli właśnie softshell. Jeżeli pada, no to na to jeszcze ewentualnie podmieniam softshell i kładę, zakładam kurtkę przeciwdeszczową i zawsze też biorę ze sobą na takie wyjazdy Chyba, że jadę naprawdę latem, no to wtedy już sobie odpuszczam, ale biorę też lekką, cieniutką kurteczkę puchową, która nic nie waży, jak się ją skompresuje to zajmuje mało miejsca, której raczej nie noszę ze sobą w trakcie marszu, ale gdy się zatrzymuje, jest chłodno, organizm od razu się wychładza, no to wtedy lubię ją po prostu założyć tak tylko na posiedzenie. Kolejna ważna rzecz, którą warto mieć, no to jakieś obuwie na zmianę do schroniska. Mogą być to klapki albo tenisówki. Warto też zabrać, jeżeli jedziemy w okresie, gdy jest błoto albo śnieg, no to stuptuty. Stuptuty to taki, jakby to opisać, Taki materiał, który zakładamy od buta, przyczepiamy go do buta i on jest, sięga nam prawie do kolan i dzięki temu, gdy mamy wysoki śnieg, gdy nam się zapada noga w śniegu, no to ten śnieg nam się nie nasypie do buta, no bo wtedy on wpadnie, od razu się roztopi i mamy mokro, więc wtedy nawet buty wodoodporne nie pomogą. Gdy przewiduję, że będzie ślisko, no to zawsze też raczki, kijki trekkingowe, ale wiem, że ludzie chodzą i bez raczków, i bez kików i też też jakoś tam im idzie, chociaż na pewno jest to mniej wygodne. Ja lubię wziąć też ze sobą kompas. W praktyce prawie nigdy albo bardzo, bardzo rzadko zdarzało mi się go wyciągnąć, ale lubię mieć tak w razie czego. W razie czego lubię mieć też ze sobą jakieś zapałki, zapalniczkę, pałkę, gdybym w razie czego musiał gdzieś przenocować, bo bym nie dotarł do schroniska, no takie przyzwyczajenia survivalowe, ale to też mało kto nosi. Ja długo nie byłem zwolennikiem, termosu, bo jest to dodatkowy bagaż na naszych plecach, ale moja żona z uwielbia ciepłą herbatę podczas spacerów w górach, więc zawsze bierzemy jeden termos na spółę. No co jeszcze warto? Warto mieć okulary przeciwsłoneczne, no gdy idziemy w śniegu albo po prostu latem słońce świeci, no to będzie wygodniej do schroniska, kosmetyczka, ręcznik. Warto też, o właśnie, tutaj w sumie mogłem wspomnieć przy okazji schronisk, że do schroniska warto wziąć swój śpiwór, dlatego, że wtedy nie musimy dodatkowo płacić za pościel. Jest to jakaś tam oszczędność rzędu 10 zł na jednym noclegu. Co jeszcze? Lista takich potrzebnych rzeczy w zasadzie już się kończy, ale ja na przykład zawsze biorę ze sobą buf, ponieważ jest on lekki, mało zajmuje, Jest dużo bardziej praktyczny niż szalik, nie jest taki gruby. Szalik ewentualnie zimą, ale wiosną, jesienią i latem nie. Mogę też go zakładać na głowę jako czapkę, więc ma wiele możliwości, wiele funkcjonalności. Koniecznie trzeba też założyć grube skarpety do butów górskich, dlatego że po prostu w cienkiej skarpetce buty mogą nas obetrzeć. No i buty warto nie kupować Prosto na wyjazd i pierwszy raz założycie w górach, bo wtedy obtarcia mamy praktycznie gwarantowane, ale dobrze je trochę rozchodzić wcześniej. No i ostatnia zasada dotycząca sprzętów góry. Mniej znaczy lepiej. Pamiętaj, że cały swój bagaż będziesz dźwigał na plecach przez cały dzień, być może przez kilka dni i wtedy naprawdę docenisz minimalizm. Dlatego zastanów się dwa razy, czy na pewno potrzebujesz każdej z rzeczy, którą włożyłeś do plecaka. Ja regularnie pakuję plecak, podnoszę go, stwierdzam, że jest za ciężki i wyjmuję z niego to, co nie jest może niezbędne. Ostatnia część to bezpieczeństwo w górach. Jak zachować bezpieczeństwo i nie zrobić sobie krzywdy? Przede wszystkim zasada numer jeden to zapisz sobie numer do służb ratowniczych, ponieważ nigdy nie wiesz, co ci się przydarzy. Zasada numer dwa, nie lekceważ niskich gór. Niezależnie czy jedziemy w Tatry, czy jedziemy w niskie góry, to mamy daleko do cywilizacji, łatwo się zgubić i trzeba po prostu uważać. Z tego względu warto się dobrze przygotować pod kątem sprawdzenia tras. Zawsze warto sprawdzić pogodę kilka razy, nie tylko przed wyjazdem, ale także w trakcie wyjazdu sprawdzać prognozy. To co już mówiłem, czyli kwestia sprzętu, Zawsze trzeba mieć jakiś plan B, co jeżeli zastanie mnie noc, nie dojdę do schroniska, czyli latarka, apteczka i ciepłe ubranie na wypadek, gdybyśmy musieli kilka godzin przesiedzieć czekając na ratunek. Do tego apteczka, no i warto nie iść samemu w góry, bo to nawet zwykłe skręcenie kostki może się okazać wtedy problematyczne. Warto mieć kogoś u boku. Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania w kwestii organizacji wyjazdu, w kwestii tego, co byście jeszcze zabrali na wyjazd, czy coś jest ważne, czy nie, albo jeżeli macie jakąś informację zwrotną, co waszym zdaniem jeszcze się przydaje, to oczywiście jestem otwarty, piszcie do mnie, pogadajmy. To wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Jeżeli spodobał ci się ten podcast i chcesz być na bieżąco, Dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach, to zapraszam na mój profil na Facebooku, oczywiście przystanek na gadanie. Publikuję tam również inne ciekawe rzeczy. Jeżeli natomiast chciałbyś zobaczyć miejsca, o których opowiadam, to wpadaj na Instagrama. Kilka razy w tygodniu dodaję tam fotki z moich podróży. Nazwa również przystanek na gadanie. Linki zostawiam w opisie.